1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Reciban el cordial y afectuoso saludo de este amigo de ustedes, Ricardo López Ayala, que ya está aquí listo y dispuesto para contarles todo lo que está sucediendo en el maravilloso mundo del músculo. Con novedades previas a lo que será una jornada de Champions League, la que se ha cumplido en el día de hoy. Igualmente la que tendremos para el día de mañana con relación a lo que será la presentación del Real Madrid Frente al Shakhtar Donés de Ucrania, encuentro que tendremos con el relato de la viva voz Omar Rolando Salazar y los comentarios de este servidor Ricky López Edeka y López, John Ángeles Estéreo en el YouTube. Todo lo que tenga que ver con esta confrontación será este día miércoles para todos ustedes. Gracias por su compañía, por el apoyo y por el respaldo. Cada día vamos creciendo, vamos entregándoles lo mejor de toda la actividad. Y con ello, así estamos, de la mano de nuestro Padre Celestial. Después, la mano prodigiosa de Oscar Chinchilla, manejando todo el espectro, tanto del audio como del video, de nuestra información para Ángeles Estéreo, nuestro show central en materia deportiva, como en Juego Limpio. Sin más preámbulos, les damos la cordial bienvenida y nos vamos con esto que dice así.
2: Ángeles estéreos sin frontera. sin frontera para el mundo.
1: Y aquí vamos con nuestros titulares, titulares, titulares para este día.
0: Ruedan, ruedan los titulares del deporte en Juego Limpio.
1: En investigaciones del deporte, mujeres transgénero dicen más fuerza que las cisgénero, pero menos que los hombres. El Eintracht y el Tottenham firman tablas sin goles. El Oporto resurge en plena crisis del Leverkusen en Champions League. Alerta naranja en el Atlético, en Liga de Campeones Brujas Atlético de Madrid. Tricampeona mundial de pádel que enseñó a Maradona, homenajeada en Argentina. Igualmente, en el ciclismo pocacar una buena actuación antes de el segundo de Lombardía. Ebenépol dice, vi que mis piernas no estaban frescas y ayudé a que hice Esto en el Vinche Chimay Vinche. Griezmann y Carrasco, titulares en el Atlético. 1 a 3 el Atlético refuerza su liderato. Medvedev no da opción a Albert Ramos y se planta en segunda ronda. Esto en el tenis de Astana. Más del ciclismo. Valverde dice: Soy uno de los favoritos para la segunda de Lombardía. Laporte se impone en Vinche. Ebenepuel homenajea a Keise. En el Atlético de Madrid, Cerezo sobre De Paul. Es un tema del club y el jugador. Pogacar se impone en los tres valles verecinos. Valverde tercero. ¿Qué más les contamos? En el Mau estés en el Automoto Rally de Marruecos. Chicherit nuevo líder en coches. Howe sigue al frente en motos. Y. Cinco momentos más impactantes de la Champions. Dolorosa derrota del Barcelona ante el Inter y goleada del Nápolis al Ayas en la jornada de hoy. Ya le repasamos resultados y todo lo que ha sucedido en esta jornada de apertura de este día martes de Champions League. De otro lado, fuentes dicen que Messi no ha tomado ninguna decisión sobre su futuro. Hay gentes que lo quieren acomodar de nuevo en el Barcelona. Por ahora es del Paris Saint-Germain y de la selección argentina. Esposa de Bardi pagará 1.7 millones de dólares a pareja de Rooney. El Bayer Leverkusen se fija en Xavi Alonso. En la WBC, Nicaragua pasa susto en Argentina o con Argentina y sigue viva. Autobús del París Saint Germain viajará vacío de París a Lisboa. Justicia italiana pide extradición de Robinho. Figueroa enfrenta cargos por conducir ebrio. ¿Qué necesita Checo Pérez para ser en su campeón 2022 de la Fórmula 1? Estas y otras novedades les contamos. En instantes, bienvenidos.
3: Ángeles Estéreo, Sin Frontera, de día y de noche, te acompaña. De día y
2: de noche, te acompaña.
1: 17 minutos después de la hora, antes de ir con Giovanni García Castaño, les voy a presentar el recorrido del fútbol mundial, a esta hora en Juego Limpio, por Ángeles Estéreo, sin fronteras, prepárate,
4: Giovanni.
0: Todo el fútbol mundial,
1: a esta hora, en Juego Limpio. Comienzo hablándoles de lo que ha sido la jornada hoy de Champions League con los siguientes partidos. El Bayern Múnich goleó 5 por 0 al Victoria Plexen con anotaciones de Sané en el minuto 7 y en el 50. Snabri en el minuto 13, Mané en el 21, Supomotín en el 59. Marsella venció 4 por 1 al Sporting de Portugal. Los goles del Marsella de Sánchez, Harz, Valerdi, en Bemba. Los del portugués, Tinsao y Adán. Igualmente, el Ajax de Ámsterdam perdió 6 a 1 ante el Napoli. Los goles del equipo italiano, de Raspadori en el 18 en el 47, Di Lorenzo en el 33 Después vino Sielinski en el 45, Cavarcheila en el 63 y Simeone en el 81. El gol del equipo holandés de Layas, Kudus, minuto 9, terminó con 10 hombres ante la expulsión de Tadik, minuto 73. El Club Brujas de Bélgica venció 2 por 0 al Atlético de Madrid con anotaciones de Sobat, minuto 36, y de Jukla en el 62. El Eintracht Frankfurt empató a cero tantos con el Tottenham Hotspur de Inglaterra. El Eintracht es alemán, el Tottenham inglés. El Porto de Portugal doblegó 2 por 0 al Bayer Leverkusen, con goles de Sanusi en el 69 y Galeno en el 86. Fue expulsado Fimpón en el Bayer Leverkusen, minuto 88. El Inter de Italia venció 1 por 0 al Barcelona, con la única anotación de Kalanoglu. Minuto 47, tiempo de reposición, o arrancando mejor el segundo tiempo. Liverpool venció 2 por 0 a Rangers. Eso lo dejamos por ahora en el marco de Champions League. Nos vamos con Giovanni García Castaño, quien a este día nos presenta consideraciones. En este segundo día de la semana, para otros el tercero, el primero el domingo, segundo el lunes, tercero el martes, para otros primero lunes, segundo martes. Usted, mi estimado Giovanni, lo escuchamos. Bienvenido.
5: ¿Qué tal, amigos? Un abrazo, un saludo desde Madrid. Para los oyentes de Juego Limpio, les habla Giovanni García. Un placer saludarles y vamos con el tema de hoy. ¿Qué tal, amigos? Varias consideraciones por hacer primero saludarles. Darle la bienvenida aquí al canal García Deportes y que nos vean hablando de fútbol, invitándolos para que hagan clic en la campanita de me gusta y también para que se suscriban al canal García Deportes a nivel internacional. Gracias siempre por estar en las redes sociales con nosotros. Un saludo para todos nuestros colegas, para Jorge Rivera en Valencia con el canal que tiene allí de Latino Deportes, haciendo deportes en su canal latino, en su programa latino, en Valencia. También al Toto Fernández aquí en Madrid, en Miami a Ricardo López Ayala, en América Latina, directo y sin barrera, con todos los compañeros que allí trabajan, como Leo Prieto, como Ramón, Alberto Maldonado, Alfredo Castro, Jorge Eliezer Campuzano, toda la gente que hace parte de ese tren grande de Directo y Sin Barrera. Y también para nuestros amigos en distintas partes del mundo que toman parte de nuestros comentarios y que están autorizados siempre para que estén con nosotros, como Rafael Villegas en Bogotá, por ejemplo, también un compañero y un amigo de siempre. Bienvenidos, pues, vamos a, com a comenzar ya con las consideraciones. Primera consideración del día. Indonesia país extenso tiene más de 700 islas 175 millones de habitantes lo conozco bien y la verdad es que sorprende lo sucedido en java oriental allí en un partido de la liga de indonesia se presenta una tragedia en un estadio con más de 50 mil personas ¿Por qué? por la actuación de la policía Ojo que estoy hablando de una cosa que es directa y cierta en casi todos los eventos donde hay tragedias, la que maneja mal la situación es la policía. Llámese Argentina, Brasil, en Colombia, donde sea, en Sudamérica, en África, en Asia, ahora, aquí en Europa, la policía se extralimita en su poder ante masas, primero, efervescentes, Segundo, encolerizadas muchas de ellas. Tercero, multitudes por encima de los pocos policías que llevan eventos deportivos. Yo una vez hice una reflexión con lo del estadio de Heysel. Ustedes recuerdan la tragedia en una final de Champions aquí en Europa. ¿Por qué si van 60, 70 mil espectadores a un estadio grande no llevan siquiera el 10% de policías? ¿Por qué en la final pasada aquí en París, entre el París, entre el Liverpool y el Real Madrid, en París, repito, ahí en el estadio del París Saint Germain, o en el estadio de París, mejor, ¿por qué no hubo la suficiente cantidad de policías? Apenas hubo 500 policías desplegados y mil afuera, y eran 80 mil espectadores. ¿Por qué? La pregunta es por qué. Es culpa de los gobiernos, culpa de los gobernantes, Eso no es culpa de los aficionados, que están mal cuidados, es cierto. Y hay algunos alborotadores, agitadores de masas sociales que aprovechan sus descontentos políticos, religiosos o étnicos para infiltrarse y crear caos. Eso está claro en todas partes del mundo en los estadios de fútbol. Y esos infiltrados que debieran tener nombre y que debieran estar identificados por las cámaras de los estadios, casi nunca caen en la justicia. Aquí en España se va a juzgar en los próximos días a los hinchas del Depor y del Atlético de Madrid que ocasionaron la tragedia de un hombre en el puente de Manzanares, allí donde estaba el estadio, Antonio eh, Vicente Calderón, ahí en, en, cerca a la, al, al estadio, mejor dicho, porque está la canalización del río Manzanares, se va a hacer un juicio porque tiraron desde un puente a un aficionado y murió en el río Manzanares. ¿Por qué? Porque hay enfrentamientos entre bandas. Pero ojo, hay una razón de tipo social general. A los estadios la gente va con mucha presión. Presiones especialmente de tipo social. Repito, étnicas, religiosas, económicas, familiares, de todo tipo y quieren buscar en el fútbol el desahogo. La mayoría van y se desahogan viendo el fútbol, entreteniéndose con el fútbol. Pero una pequeña minoría creen que el que está al lado es su enemigo o el equipo contrario es su enemigo y explotan. Son bombas de tiempo. Y es cuando surge la violencia desenfrenada. Y eso ocasiona accidentes, muertes graves, incidentes como en Indonesia 125 muertos, 320 heridos cantidad de niños 17 niños muertos la verdad es que es una desgracia pero es culpa de los gobiernos es culpa de las alcaldías o los ayuntamientos locales, es culpa de la policía de cada región o de cada ciudad o de cada país de eso no me cabe la menor duda no es culpa del hincha al hincha hay que prevenirle al hincha hay que enseñarle, al hincha hay que además en su momento corregirle y si toca pues hombre actuar pero no con gases lacrimógenos no con gases lacrimógenos que eso se esparce por el aire e inmediatamente coge a todas las personas incluso a los inocentes que están caminando o que van a salir normalmente es una verdadera pena lo que sucede con la actuación policial en los estadios de fútbol y lo digo abiertamente es en todas partes no es únicamente aquí en España, o en Inglaterra, o en Italia, donde se ven muchos desórdenes. En París, recientemente un partido sub-18 de París, o en París de una final europea, con Francia además de local, terminó antes de tiempo porque se enfrentaron los mismos jugadores atizados por el público y hubo unos incidentes tremendos. Y recordemos que el año pasado fueron 32 partidos suspendidos de la liga francesa. No pudieron terminar por los ultras que hay en los estadios. Es una vergüenza. París es una vergüenza. Francia es una vergüenza para el fútbol. Tiene una mala liga y fuera de eso tiene muy malos aficionados. Pero en fin, dejemos el tema ahí. Hablemos de lo genérico y es que las muertes causadas en los estadios por desórdenes, por enfrentamientos entre hinchas, por desagrado del perdedor que no acepta ser un buen perdedor, sino que se va contra el adversario o contra los hinchas adversarios, pues hombre, ocasionan todo tipo de tragedias. Es una verdadera lástima que no haya control. La FIFA nunca dice nada, la UEFA menos, cada confederación se hace la que no ve y le echan la culpa siempre a la ciudad y a la policía y se acabó. Ahí termina la investigación y nunca hay sanciones, nunca hay correctivos para este tipo de incidentes y para esas federaciones, porque tendría que ser así, que cada federación responda por lo suyo en cada país. Vamos a ver qué sucede con esto de Indonesia, otro incidente grave más. Segunda consideración del día. En el caso de Mbappé, esto está muy delicado. Hay un enfrentamiento interno y ahora se han enfrentado a los directivos y parece que Alquilafi, según lo que dice un medio francés y lo ratifica el equipo, ha tomado la decisión que como ya descubrieron que el contrato con Mbappé no es por tres años, sino por dos, que se vence en el 2024 y que si el próximo año en el 2023, él no ha renovado pues hombre, él quedará como agente libre al terminar el año 2024 entonces lo van a vender el próximo año. Y van a contratar jugadores, ya piensan en Bravo el jugador de la Juventus ¿por qué? porque Mbappé no les está dando resultado ni es el goleador, ni es la máxima figura están jugando mejor Messi y Neymar Mbappé enfrentado a todo el mundo enfrentado en la selección francesa a los patrocinadores enfrentado al público, enfrentado a los compañeros problemas con los compañeros en la selección mejor dicho, este señor es intratable. Se cree gran figura sin haber ganado nada, por Dios. Es que esto no puede ser. Es un gran jugador, pero está en bruto. Falta pulirlo. ¿Y qué le falta? Disciplina. Un entrenador que lo discipline. Y un club que lo haga serio. Porque el Paris Saint Germain no es serio. No es un equipo serio. Es un equipo manejado ahí simplemente con dinero y nada más. Poco en la cabeza tienen los dirigentes del Paris Saint Germain. Así que nada. Va a ser vendido y vamos a ver... ¿Qué pasa con el Real Madrid? Porque algunos todavía añoran traer a este señor al equipo blanco. Otra consideración más a propósito del Real Madrid. Florentino Pérez se presentó ayer a la Asamblea de Dignatarios del Real Madrid a presentar el balance económico maravilloso. Un equipo que tiene 425 millones libres en este momento para fichar al que quiera. Un equipo que deja 266 millones de utilidades netos. Hombre, hoy los eh, eh, medios catalanes como Sport dicen, no, es que eso se debe a los 450 millones del de fondo de inversión por el estadio, lo que sea, pero está bien gestionado. Eso se, se llama buena gestión administrativa y financiera, lo que no hace el Barcelona. Yo no sé estos medios catalanes qué piensan o qué hacen, no importa cómo llegó el dinero, pero llegó bien y el equipo es totalmente solvente. Un equipo que tiene un patrimonio de más de 1.500 millones de euros. ¿Qué sucede? Que Florentino Pérez fue aplaudido a rabiar por varias razones. Y voy a resumirla. La primera, la situación económica favorable. Es de los clubes más sólidos y no el más sólido de Europa. La segunda, habló de los dirigentes de la UEFA. Y de, sobre todo de uno, del señor al presidente de la ECA, la Asociación de Clubes Europeos de Fútbol que es el presidente del Paris Saint Germain porque este señor sigue atacando al Real Madrid que qué celebra el Real Madrid, la Champions que qué tiene que celebrar, por Dios le digo Florentino Pérez clarito en 16 palabras a este señor hay que recordarle qué es y quién es el Real Madrid el primer club de fútbol del mundo el equipo que más títulos ha ganado el equipo que más Champions ha ganado nadie como el Real Madrid Inmediatamente el quórum en ese momento en el escenario se levantó a aplaudir a rabiar a Florentino Pérez. También habló de la situación de la Superliga. Él sigue para adelante con la lluvia y con el Barcelona. Que digan como Seferín que habló en Eslovenia diciendo que los ingleses no se suman y no sé qué porque están comprados ahora, espérese que pase el Mundial. Porque es que esto de la Champions abierta a todos los equipos y todos los países, eso no tiene pies ni cabeza. Mire lo que dijo Florentino Pérez de los derechos de televisión, por ejemplo, en España. Sí, se mantiene el rango de los 3 mil millones de derechos de televisión al año, pero apenas hay 2 millones mil suscriptores, ¿cierto? Y hace cuatro años había cuatro millones. Y entonces, ¿eso cómo se come?, Está perdiendo interés el fútbol, que en la liga suben los costes, claro, que las programadoras de televisión, en este caso Movistar o Dazón, le suben el costo al aficionado, también es cierto, para mantener los ratios, los rangos económicos, pero no es porque suba la afición, no es porque aumente el aficionado. Bien, Florentino, estupendo, es un gran economista, un financiero. Y también habló de esto de la Supercopa, que seguirá seguirán enfrentándose a la UEFA porque así tiene que ser vamos a ver en qué termina todo esto, pero Florentino Pérez ayer fue la gran figura y volvió a taparle la boca a la UEFA y a ese señor Alquilafi porque no merecen más fue aplaudido al final todo perfecto, el balance económico aprobado por inmensa mayoría, casi que por unanimidad mejor dicho, es el mejor dirigente del fútbol a nivel mundial en clubes profesionales
0: Argentina Deportiva, bienvenida a Juego Limpio.
3: ¿Qué tal Ricardo y amigos de Juego Limpio? Bienvenidos a la información deportiva desde el sur del continente, aquí en la República Argentina. Estamos hablando del torneo de la liga profesional, quedan cinco fechas y además de haber una tremenda definición por el título, en esta recta final con Boca, Atlético Tucumán y Racing de protagonistas, hay una pelea en varios clubes por ganarle al fantasma del descenso y mantener la categoría. En el ring están Platense y Sarmiento de Junín, 1.662 puntos, Central Córdoba 1.154, Godoy Cruz 1.153, Arsenal 1.102, Patronato 1.030 y Aldosivi 1.010. El patrón y el tiburón, los últimos en la tabla de los promedios, están en los puestos con destino a la primera nacional. Vamos a ver el fissure que necesita cada uno para salvarse en caso de que sigan los descensos, ya que la AFA no no definió el torneo 2023 y podría ser con más equipos, en ese caso no habrá descensos. tensa y Sarmiento, que ascendieron juntos a principio de 2021, dividen por dos años y no tres como el resto y tienen el mismo promedio. Necesitan sacar solamente cuatro puntos de los 15 que quedan en juego para no importarles los resultados de los otros. Tendrían 1,139 puntos, cuando Patronato, el club que está descendiendo con mejor promedio, en el mejor de los casos Obteniendo todos sus puntos Terminará con 1.126 Ahora de sacar menos Está la posibilidad numérica De que se complique Aunque sería increíble Que se vaya alguno al descenso Estando arriba de otros tres equipos Además de los dos que están descendiendo A cinco fechas del final Tendrían que prácticamente perder casi todo Y que todos los de abajo ganen casi todo Por su parte Central Córdoba También depende de sí mismo Y con sumar 5 puntos en estas fechas Le alcanzará para seguir en primer en caso de sumar esa cantidad tendrán 1.135 puntos de promedio, superando al del patrón. Ahora, también sumando menos y por ende con un peor promedio, puede conseguir el objetivo, ya que hay que ver si los demás equipos que están por debajo suman más o también pocos puntos. Luego Godoy Cruz, Arsenal, Patronato y alto Civi dividen por la misma cantidad de partidos, 98, así que se pueden guiar por los puntos. El patrón tiene 101 y en el menor de los casos ganar. Los las 5 fechas, terminará con 116 unidades, el tomba con 113 y necesita lograr 4 puntos para llegar a 117 y aún con un final 100% efectivo de los de Paraná, poder quedarse en la A. Por su parte, el Arsenal con 108 puntos requiere 8 puntos más, aunque si el equipo de Facundo Saba pierde puntos en el camino, serán menos. Mientras que el patrón debe sumar al menos 7 puntos más de los que logre el club de Sarandí para igualar su promedio, y Aldo Civi, hundido en el último lugar con 99 Va por el milagro de sacar al menos 9 puntos más que el Arce Y 2 que Patronato para igualar con ambos Es decir, 9 como mínimo Si pierde la próxima fecha y gana Arsenal Quedará a 12 y podría descender en la siguiente Por último Barraca Central Que divide por una sola temporada la actual aunque pierda las cinco fechas, se quedará en primera. Ya aseguró su permanencia. Ahora los partidos que les quedan a cada uno. Platense, Frente a Atlético, Tucumán, Colón, River, Huracán y Lanús. Sarmiento se enfrenta a Tigre, Barraca, Central, Boca, San Lorenzo y Banfield. Central Córdoba se enfrenta a Independiente, News, Arsenal, Tigre y Unión. Godoy Cruz se enfrenta a San Lorenzo, Talleres, Argentinos, Juniors, Patronato y Estudiantes. Y Arsenal se enfrenta a News, Unión, de Santa Fe, Central Córdoba, Barraca, Central y Tigre. Patronato se enfrentará con Colón, River, Lanús, Godoy, Cruz y Huracán Y Aldo Civic se enfrenta a Barraca Central, Boca, Banfield, Talleres Y San Lorenzo Así están las cosas mi querido Ricardo Con respecto a la tabla De los promedios Y por último hablamos del delantero Argentino Gonzalo Higuaín Que anunció su retiro como futbolista Profesional al finalizar la temporada Con el Inter de Miami en la Major League Soccer de Estados Unidos En conferencia de prensa el Pipita leyó una Carta que escribió para informar el título su carrera, hoy les quiero contar mi historia, es el momento de comunicarles una noticia que hace tiempo vengo procesando, analizando y preparándome para esta decisión, comenzó y agregó visiblemente emocionado, llegó el día de decirle adiós al fútbol, me siento un privilegiado de haber vivido esta profesión con los momentos buenos y no tan buenos, puntualizó el Pipita Higuaín, se retira del fútbol. Y bien Ricardo, esta es toda la información del músculo aquí en la República Argentina. En Ángeles Estéreo y para Juego Limpio, Rubén Darío Pérez.
2: ¿Qué tal Ricardo? Bendiciones y buenas tardes. Aquí está la información deportiva y damos comienzo al recorrido en Honduras.
0: Los aires hondureños cruzan en Juego Limpio.
2: técnico de Real España no se considera favorito ante Alajuelense. Héctor Vargas, el técnico de Real España de Honduras, se quitó la etiqueta de favorito para enfrentar al Alajuelense de Costa Rica en la liga con CACAF, luego de eliminar a Cartagena y Herediano del mismo país. Vargas destacó que su equipo se encuentra en buenas condiciones para el duelo de semifinales ante los manudos, que será hoy martes a las 7 de la noche, horario centroamericano en el estadio Francisco Morazán, en San Pedro Sula. El argentino recalcó que los albinegros han trabajado duro para salir avante en el certamen. Vargas reconoció la fortaleza de la Juelense y la calidad de sus jugadores. Panamá
0: De Panamá para el mundo entero en Juego Limpio
2: Béisbol. Eliminatorias Clásico Mundial 2023. Panamá enfrenta a Brasil. Las eliminatorias de Panamá iniciaron la semana pasada en el Estadio Nacional Carew. Este torneo dará dos boletos al Clásico Mundial de Béisbol 2023 y acompañarán a los equipos de República Checa y Gran Bretaña. El equipo de Panamá empezó su camino con una contundente victoria sobre Argentina y ahora se encuentra a un partido de clasificarse al Clásico Mundial. Ocho de los nueve bateadores iniciales pegaron hits en dicho partido. Brasil por su parte mantuvo la compostura en el juego 3 de las eliminatorias Clásico Mundial 2023 y derrotó a Nicaragua cuatro carreras contra uno. Panamá se enfrenta a Brasil hoy martes. El ganador de este juego obtendrá una de las dos plazas para el Clásico Mundial de Béisbol 2023. República Dominicana
0: República Dominicana con todos sus deportes en Juego Limpio
2: Baloncesto, Carl tomes retorna a prácticas de los Wolves luego de estar hospitalizado. El dominicano no habló mucho sobre las molestias que padece y se perderá varios partidos de exhibición. El estelar Carl Anthony Towns regresó a la duela para entrenar con los Timberwolves de Minnesota luego de que tuvo que demorar su llegada al campamento de entrenamiento debido a una dolencia no especificada que fue lo suficientemente grave para enviarlo al hospital. Tomes participó en ejercicios sin contacto con el equipo el lunes. Carl rechazó dar muchos detalles sobre su dolencia, pero dijo que había sido dado de alta por los médicos para caminar el sábado. No estaba muy preocupado por el baloncesto durante un tiempo, pero extraño el deporte, amo el deporte, extraño a los muchachos. Estoy harto y cansado de recuperarme en casa y no poder salir ni hacer nada, señaló Toms, quien arranca su octava temporada en la NBA. Desde Centroamérica y el Caribe les informó para Juego Limpio, de Ángeles, Estereo, Esdra Salazar.
4: una investigación independiente sobre los escándalos que remecieron la Liga del Fútbol Femenino de Estados Unidos encontró que en el deporte hay abusos emocionales y sexuales que involucran a múltiples equipos, técnicos y jugadoras, según el informe revelado el lunes. El abuso en la Liga Femenina de Fútbol responde a una cultura arraigada. En este fútbol femenino que viene de ligas juveniles, que hace normal el abuso verbal por parte de entrenadores y nubla los límites entre entrenadores y jugadoras, así escribió Sally Q. Yates, la ex fiscal general adjunta del Gobierno Federal, en su informe sobre la investigación. Esta Federación estadounidense de fútbol ordenó una investigación a cargo de Yates y la firma de abogados King Spalding. Luego que Sined Farrelly y Mana exjugadoras de esta liga, denunciaron haber sido víctimas de acoso y coerción sexual una década atrás, involucrando al ex técnico Paul Riley. Tony La Russa renunció el lunes como manager de los Medias Blancas de Chicago debido a un problema cardíaco, poniendo fin a una decepcionante etapa de dos años en el mismo equipo donde el miembro del Salón de la Fama del Béisbol inició su carrera como piloto en las grandes ligas. La Russa tres veces campeón de la Serie Mundial y que cumplirá 78 años de edad hoy martes, se perdió los últimos 34 juegos con los medias blancas, dejando al equipo el 30 de agosto y los médicos finalmente dijeron que debía mantenerse alejado de la caseta. La rusa tiene un marcapaso que le implantaron en febrero y posteriormente los médicos encontraron otro problema cardíaco que el manager no había detallado, es obvio que la duración de este tratamiento no le permitirá seguir al frente de los medias blancas en 2023. Un jefe policial y nueve agentes de una fuerza de élite de Indonesia fueron destituidos el lunes, mientras que otros 18 eran investigados al deslindarse responsabilidad por el lanzamiento de gas lacrimógeno que provocó una estampida en un estadio de fútbol que dejó al menos 125 muertos, según informen autoridades. Familiares compungidos trataban de comprender la pérdida de sus seres queridos, incluyendo 17 niños en el partido que se jugó en la ciudad de Malanga, en Java Oriental, y al que se permitió únicamente el ingreso de hinchas del club local Arima Fútbol Club se prohibió la presencia de simpatizantes del equipo visitante Persevaya Surabaya debido al historial de violencia en el fútbol indonesio y hasta aquí Deportivo Internacional una producción de La Voz de América Solo un minuto Un día Cristo regresará y pondrá todo en orden y hasta ese momento los creyentes estamos llamados a ser como en de paz, pero la salvación no nos convierte de forma automática en personas bondadosas y unidas, y Dios lo sabe. Por eso envió a su Espíritu Santo para ayudarnos a entender y aplicar la palabra, decirle no a la tentación y reemplazar nuestras prioridades con las de Cristo. Solo Él puede producir fruto espiritual en nosotros. El mundo puede aspirar a encontrar la paz por medio de soluciones hechas por el hombre, pero usted y yo sabemos que la única fuente de unidad duradera es Jesucristo. Oremos para que, tanto creyentes como no creyentes, sean testigos del poder, de Dios que reconcilia matrimonios, familias e iglesias
0: Si deseas tener esta parte del programa escribe a Juego Limpio y arriba el ánimo